0: lo sexual. Informativo, científico, cultural. Con el sexólogo César Isaac
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenides, bienvenidas a todas y a todes a Filosexual desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la Independencia Nacional, para Perimetral Radio, periodismo para usarse. Pueden seguirnos en las redes, en Instagram estamos como perimetral.press con doble S y en Perimetral en Facebook, perimetral.press.com arroba gmail.com nuestro correo electrónico o se pueden comunicar a un número telefónico al 33 19 42 71 35 y bueno el día de hoy vamos a abordar un tema interesante vamos a abordar algunas algunos comentarios anales ...y esta analidad lingüística... ...que vamos a mencionar el día de hoy... ...pues tiene que ver precisamente con el sexo anal... ...un tema donde muchos practican o practicamos... ...y eh, no es un tanto llevado a la mesa... ...si de por sí el sexo en general no es... ...mucho menos el sexo eh, anal... ...así que es interesante... El, el abordaje del sexo anal Algo interesante que menciona eh, Beatriz, Paul Beatriz Preciado Esta eh, filósofa española Menciona ella eh, un, un tema que eh, contrasta la idea biopolítica de Michel Foucault lo cual Beat Paul Beatriz Preciado denomina eh, sexopolítica, esta forma dominante de biopolítica que emerge del capitalismo disciplinario, donde el sexo eh, o su, verda su verdadera eh, función y su visibilidad, eh, sus formas externas eh, o modos normales y patológicos del placer eh, tienen que ver con un mundo más occidentalizado. Y ella cuestiona, o ella, él, ella, cuestiona precisamente esa sexopolítica. Se distancia precisamente de Foucault, eh, de estas ideas a finales del siglo XIX y del siglo XX, donde ella ya en este siglo XXI, eh, donde... La población tanto milenia como selenia tiene una diversidad de pensamiento, que aún así es cuestionable, por supuesto, y, y qué tanto eh, esta, esta función del sexo es más hacia una función reproductora, eh, masculina o femenina, hacia una normalidad o perversión, y precisamente la hacia dónde eh, las prácticas anales están cuestionadas en esa eh, territorialización heterosexual, donde esta estructura normativa de identidad, ya sea de género y de sexo, eh, pues es cuestionada. Y dice ella que en extraer el ano de los circuitos de producción del placer, el ano es el primer órgano privatizado, colocado fuera del campo social, aquel que sirvió como modelo de toda posterior privatización, menciona Preciado en el 2008. Y es interesante cómo ella empieza a cuestionar estas eh, ideologías teóricas, donde con esta caracterización de un cuerpo heterosexual... Beatriz recule, recurre a, un, a, un, a una metáfora, y un relato más anteedípica y relata la formación de los varones heterosexuales como cuerpos castrados de ano, cuerpos heridos, maltratados. En el hombre heterosexual el ano, entendido únicamente como orificio excretor, no es un órgano. Es la cicatriz que deja en el cuerpo la castración. El ano cerrado es el precio que el cuerpo paga al régimen heterosexual por el privilegio de su masculinidad, dice Preciado. Y eso es algo sumamente interesante y cuestionable, donde... Eh, donde donde entonces las prácticas anales por lo menos en hombres pareciera que solamente estarían entre comillas permitidas en prácticas homosexuales o bisexuales y eso es algo que, que se cuestiona no entonces ya ella empieza a hablar precisamente de estas políticas anales eh, donde eh, este heteropatriarcado y heterocentrismo anal no est está castrado el ano. estas políticas del cuerpo o redefiniciones de la especie humana y de sus modos de reproducción, pero aquí el cuerpo ya no se concibe como depósito natural de cualidades o defectos que han de preservarse o eliminarse mediante la educación, la disciplina, la esterilización o la muerte. Dice Preciado, ya no se trata del cuerpo humano, ni, ni del cuerpo femenino, ni masculino, ni del cuerpo racialmente superior o e inferior, sino del cuerpo como plataforma relacional vulnerable, histórica y socialmente construida, cuyos límites se ven constantemente redefinidos. Cuando hablamos de límites constantes redefinidos, socialmente tenemos límites en las prácticas anales. Hay hay, hay hay tabús todavía precisamente donde hay vergüenza y pena inclusive con la misma pareja, los mismos médicos, las médicas mencionan o no hablan de estas prácticas eh, este eh, anales no y, y por, precisamente por eso Preciado habla de que es un lugar donde se articulan discursos, elano, prácticas, vigilancias, miradas, exploraciones, prohibi prohibiciones, escarnios, odios, asesinatos y enfermedades. Y, y, y eso cuestiona, entonces ella hace toda una cartografía anal precisamente para ir redefiniendo y cuestionando lo masculino, con lo femenino desde una práctica y desde una política o sexopolítica eh, anal. El, el ejemplo como un, eh, que muestra como una ciencia que no practica una reflexividad donde se puede eh, contribuir con mayor eficacia a la producción de esta heteronormatividad, naturalizándola, porque entonces no es natural tener prácticas anales desde las culturas judio-cristianas, desde las culturas occidentales sociales y, y donde hay una versión eh, mediática si son tetas o culo, dice Preciado la vieja discusión no conoce de clases y podría darse en cualquier ámbito el típico asado entre hombres, el gimnasio, la mesa de café y hasta por qué en una exposición de arte moderno donde en todos lados aparece el ano como una exposición eh, ...de irreverencia política, ¿no? Donde en las manifestaciones... ...aquel que enseña las nalgas... ...aquel que enseña el culo o el ano... Eh, ...es algo que va en contra del sistema... ...y entonces a la hora de practicar... Eh, ...sexo anal... ...pues es ir en contra... ...de toda esa política heteronormativa...
0: Hablamos del deseo filosexual. filosexual, amando nuestra sexualidad.
2: El culo es el gran lugar de la injuria, del insulto. Como vemos en todas estas expresiones cotidianas, la penetración anal como sujeto pasivo está en el centro del lenguaje del discurso social, como lo abyecto, lo horrible, lo malo, lo peor, todas estas expresiones traducen un valor primordial, unánime, generalizado, ser penetrado es algo indeseable, un castigo, una tortura, un acto odioso, una humillación, algo doloroso, la pérdida de la hombría, es algo donde jamás se podría encontrar placer. ...es algo que transforma tu identidad... ...que te transforma de manera esencial... ...a partir de ese acto... ...eres un jodió polculo, ...un enculado... ...un maricón... ...el sexo anal... ...aparece inicialmente en el imaginario colectivo como lo peor... ...lo abyecto... ...lo que no debe pasar... ...ese es su significado original... ...su sentido... ...en ese estado inicial de enunciación... No aparece el acto de la penetración. No hay culo, ni polla, ni ano, ni dildo. Lo que se produce ahí es la prohibición, la amenaza, la negatividad, una advertencia fantasmal, peligrosa y sin referente. Como diría Judith Butler, como habla del insulto homófobo, maricón, bollera, ese enunciado, esa frase, que te den por el culo, Crea realidad. Produce realidad. Texto tomado del libro Por el culo. Políticas anales. Javier Saez. Sejo Carrascosa.
0: En la sexualidad están las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele. Filosexual.
1: La información cientificada del sexo anal digo si hay investigaciones pero muy pocas de hecho las investigaciones que se hacen respecto en, en, bueno en general de la sexualidad o del sexo en sí eh, no deslumbra mucho las prácticas anales por ejemplo hay una investigación que se hizo en el 2010 sobre conductas sexuales alternas Y permisidad en jóvenes universitarios A más de 800 estudiantes En la Ciudad de México Donde se les pregunta Sobre un montón de preferencias Expresiones comportamentales Posiciones Y algo interesante Es que eh, los, los promedios Respecto a, al sexo anal Son bajos Estamos hablando de un 8.48 en hombres, mientras la media en las mujeres de 6.63. Sin embargo, es que el sexo anal en esta investigación eh, está relacionada o correlacionada con la bisexualidad. Y, bueno, entonces, el estudio no está especializado eh, necesariamente en, la, en el sexo anal. Hay otro estudio interesante en la Universidad de Colombia, en Colombia ...bastantes estudios sobre sexualidad... ...esta investigación se hizo en el 2011... Eh, ...referencia a las prácticas y comportamientos sexuales... ...de estudiantes de la Universidad de Manizales en Colombia... ...y algo interesante es que hacen este estudio... ...a casi todas las carreras que habitan en, la, en dicha universidad... ...como comunicación, contabilidad, mercadotecnia, medicina... ...derecho, psicología administración, ingeniería, entonces eh, los datos son muy interesantes eh, y bueno, um, respecto a las prácticas eh, sexuales en, en general eh, los datos nos arrojan, bueno, arrojan en ese estudio que el 22.8% realiza todas las prácticas indagadas en el estudio que son masturbación, sexo oral, sexo anal y sexo vaginal o sea, el 22.8% practica todas estas y el otro 22, igualmente otro 22.8%, dice el estudio, solo realiza tres de ellas, que es masturbación, sexo oral y sexo vaginal. Ah, y a las cuestiones de masturbación, dice que el 60.6% eh, las practica y el 74.0% 74 practica sexo oral. Y algo interesante es que el 92.1%, o sea, casi casi todos los eh, este, evaluados o estudiados eh, practica sexo vaginal y el y el 26.4% esto es interesante el 26.4% practica sexo anal digo no es muy alto pero va es más, es más alto que solamente los que practican masturbación sexual y sexo vaginal estamos diciendo que el sexo anal sí es una práctica que es como muy evidente en muchas parejas o en muchas personas sin embargo en este estudio algo interesante es que también salen a relucir algunas prácticas homosexuales que no fue el objetivo del estudio sin embargo es tiene que ver con eh, los prejuicios del sexo anal que están muy vinculados a la práctica homosexual sobre todo en hombres eso es, es algo también interesante en este estudio y otro estudio que se realiza en Estados Unidos menciona que el 36% de las mujeres eh, y el 42% de los hombres alguna vez o por lo menos alguna vez han practicado el sexo anal entonces a diferencia del sexo vaginal, el ano en el sexo eh, anal que es importante observar y e entender que no segrega su propia lubricación, por lo que se deberá utilizar un lubricante a base de agua si se utiliza condón para que no haya fricción y si es sin condón, pues a base de silicona. Y bueno, eh, también es recomendable que aunque estén en una relación exclusivamente o monógama para evitar alguna rotura en el ano o alguna algún daño pues es importante utilizar el, el condón y bueno si tienen si están utilizando si están teniendo sexo vaginal y después tienen sexo anal pues es importante el condón y bueno algo interesante eh, que es que no es importante o es recomendable no practicarlo cuando se tienen problemas digestivos Homorroides porque puede ser doloroso Puede lastimar eh, Otra de las cosas es que se cree que, que se queda dilatado O que causa incontinencia No causa incontinencia El ano se dilata al introducir un objeto Puede ser un dildo o un pene o un dedo Pero después de eso vuelve a la normalidad Entonces eh, es una práctica que puede ser muy, muy placentera ya hemos estado mencionando y este es sumamente recomendable
0: sexofonías Genes eróticamente científicas
1: Bienvenidos a la sección de eh, sexofonías de Filosexual. El día de hoy tenemos dos grandes invitados, colegas, sexólogos. Uno de ellos es psicólogo y sexólogo. Iván Cerrato, hola Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué estás, hola,
3: ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo? Bien, eh, Muchas gracias. Están aquí con ustedes, con tu
1: amable auditorio. <risa> <risa> Muchas gracias. Y del otro lado del ring tenemos al a sexólogo eh, Jorge Luis Dávila ¿Qué tal Jorge? Bienvenido a este espacio de Filosexual ¿Qué
4: tal César? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación eh, Aquí también con, tu, con este público erótico buscando respuestas <risa> Claro, qué padre, claro qué bonito, qué, qué bonito. Y a veces sí. dándolas también ¿eh?
3: A
1: veces <risa> dándolas <risa> Muy bien, bien. Gracias pues el tema de hoy es un tema interesante, es un tema que también nos han pedido, sobre todo porque es una práctica ancestral, pero también todavía hay mucho tabú, mucha vergüenza y como que todo el mundo tenemos ganas de hacerlo, pero no lo abrimos. Estoy hablando del sexo anal. Ustedes, eh, desde su perspectiva desde la sexología, ¿cómo se han encontrado con el tema de, del sexo anal? Qué bueno que lo abres sí, el igual. tema,
3: porque sí, como tú dices, fíjate que sí, es este, es, es una práctica que ya tiene mucho tiempo y no nada más este, en regiones lejanas, sino también aquí en, en América se han encontrado vestigios de, de estas culturas pues, donde hay figuras humanas teniendo sexo oral, sexo vaginal y también sexual, O sea que sí, si no, no es algo
4: nuevo, realmente no es algo nada nuevo. Le, le venimos poniendo el nombre hasta recientemente, pero pues hasta bíblico es, ¿no?, cuando estamos hablando de todo este asunto, so, la sodomía, ¿no?, ¿Qué, ¿qué significa?, tiene que ver con este, este este término también, y pues la sodomía viene de término, del término Sodoma, ¿sí? que era un pueblo que bíblicamente pues, Dios castigó, ¿no? Entonces, es un tema de años, ya se le pone un nombre, ya se le pone una etiqueta de esto es exuarnel y no es sodomía, pues, que aunque en algunos círculos todavía sigue siendo este mismo tema. Es una práctica que está llena de mitos, es una práctica que, que todavía eh, surgen muchas dudas al respecto. Hace poco estuve en una reunión donde eh, me preguntaban, pues, bueno, pues, eh, Oye oh, el sexo anal que hay mucha inquietud pues por la gente y el simple hecho de, de como, como como que si el sexo te, con el sexo anal prácticamente me ha llegado a preguntar oye qué onda el embarazo con el sexo anal Pues no nada que ver no pero te puedo decir que todavía la gente hay menos gente que lo practica a los que a los que sí lo practican tiene que ver, esta, esta
3: falta de, de práctica en el sexo anal tiene mucho que ver posiblemente por lo que comentas de, de la sodomía, ¿no? Porque toda la, la rama judío castiga el sexo anal porque consideran que las relaciones sexuales tienen que ser hombre-mujer, pene-vagina. Y entonces cuando quieren insertar el pene por el ano se considera una práctica prohibida. Es vida es pecaminosa, es sucia, y entonces la gente, pues justamente, empieza ya a crear sus, sus tabúes, pues, ¿no? Este, acerca de, de esto, de esta maldad en el sexo anal, que, que realmente puede ser muy placentero,
4: puede ser muy, muy placentero si se practica adecuadamente. Porque no solamente en el ambiente hetero está el estigma, o sea, hay homosexuales que no tienen relaciones este, anales. Eh, otra vez también, desafortunadamente, la idea de la sexualidad. Está muy genitalizada, por decirlo de una manera ¿no? Muy enfocada justamente En los órganos sexuales Me refiero a eh, la idea de la gente Cuando hablamos de sexo Nos referimos solamente al, al, al asunto Órgano sexual, cuando sabemos que Bueno, la sexualidad es un manjar Pues de, de actividades De experiencias Placenteras que no solamente tienen que ver Con, con órganos sexuales concretamente Entonces, cuando hablamos del ano En estos órganos sexuales podemos decir Que no interviene tanto no, no se le pone la atención necesaria, como decir, no, no es parte de los órganos sexuales, por decirlo de una manera, la gente lo cree, no es, no es parte de los genitales que les dicen, eh, entonces pues no, no, tienen, no no, entran en juego, ¿no? Hay gente que dice pues prefiero, en mi experiencia te lo digo <ríe> prefiero el sexo anal que el sexo vaginal. Y hay gente que, te, que, que, que lo disfruta tanto... ...que llegan a, a tener a veces hasta... ...orgasmos, pero... ...fartísimos. ¿Qué pasa ahí? Pues obviamente es un, es un músculo, es el esfínter ...el esfínter este, es un músculo... ...que por sí solo no dilata. Tienes que estarlo ayudando. Por sí solo no lubrica. Más de cuando ya tenemos la actividad... ...o queremos la actividad adrenal... ...tenemos que estar pensando... ...en la persona que va a recibir este placer... Sí, ¿Cómo vamos a dilatar? ¿Cómo vamos a ayudar a que esto se dé? Porque no es así como llegar y, pues, enchílame otra, ¿no? Así de, ah, eh, va, vaya, está todo acá, todo servidito. Y justamente otro de los tabús de la práctica es este asunto de la higiene, ¿no? De, de la limpieza, de es un lugar sucio, es un lugar que no. El ano no se hizo para el placer. Bueno, pues es que es muy placentero cuando vas a hacer del baño, ¿no? Claro. Y, pero no es no la misma excitación, pues nomás desde donde lo veas hay gente que sí le excita demasiado y hay gente que, que tiene mucha sensibilidad. Eh, y digo, hay gente, estamos todos invitados a tener la sensibilidad anal.
3: Podemos considerar que el ano también tiene muchísimas terminaciones nerviosas, ¿no? Pero fíjate cómo, cómo este tabú este, eh, o esta prohibición de, del sexo anal viene hasta como muy cultural. Por ejemplo, en el albur, ¿no? En el albur el, el, el que pierde es el que, el que termina siendo penetrado, ¿no? Y si consideramos que, que el hombre es el que, digo, el, por lo menos las personas con pene, pues... Son quienes más salburean, entonces el que termina peligrado es el que, el que ya perdió, ¿no? ah, sí, o, o siéntate, o, o este, o, o etcétera, etcétera. El que es el que pierde la luz, y entonces este, desde ahí también, de alguna manera, pues está como castigando esta penetración anal en el hombre, ¿no? Cuando digo, o sea, eh, al final este, el hombre también tiene un ano y ese ano que tiene el hombre, pues también tiene muchísimas estimulaciones nerviosas y entonces esta estimulación anal, esta penetración anal, puede ser muy placentera para el hombre, independientemente que sean heterosexuales, que sean homosexuales, no importa, al final el placer ahí está, lo puedes encontrar. Entonces, la boca puede tener muchísimas más bacterias, pero, pero no está tan castigada en, en, en la parte de, de la como, como el ano, ¿no? Este, cuando, cuando yo quiero este, mostrarle a alguien que, me, que estoy enojado, le puedo decir pícate la cola, ¿no? Y entonces y pícate el culo, pícate la cola. de por el estilo que tiene que ver con, 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 esta, este, con este castigo. Y, y no le decimos métete un dedo en la boca, ¿no? No suena, <risa> no suena, no suena castigo.
4: <risa> eh, tú, me, tú me hiciste una corrección, César. Muy buena, me acuerdo mucho que, que yo te decía en una de las, de, de, cuando tomamos curso de sexología, yo te decía cómo el, el falo a nivel cultural significa un dominio en las culturas, y tú me decías, no, no en todas las culturas, pero al menos en la occidental sigues representando un dominio, sigue representando un poder, es, es este juego de, de yo tengo el poder, yo te penetro, yo te gano, yo te, yo te, yo te vuelvo sumiso, ¿sí? te chingo, te penetro. Y si es entre hombres el juego, si te fijas, hay mucho este jueguito. Eh, de, sí, tal cual, vale, el arbusto va para allá, muy, muy enfocado, ¿no? Si te, si te gana, es, es como si te dijera, pues, te voy a empinar y te voy a penetrar porque yo tengo ellos yo, yo soy más chingón que tú, que hay dentro del ánimo, ¿no? Y, y estamos hablando que es esta, todas estas terminaciones nerviosas que arriban, pero agregar que está ahí pegada a la pared prostática. Entonces, pues, ¿qué más quieres, no? La próstata, al final de cuentas, es la que nos nos da el, el, el líquido seminal en, en, esta, en la excitación, pero estimulada mediante el ánimo, que es el llamado famosísimo punto G, eh, puede dar unos placeres enormes.
3: Claro, que, que además esta práctica, este además de placentera, bueno, si, si, no, sé, si no se toma con el debido cuidado, pues sí puede ser un poco dolorosa, ¿no? Y como dice hace rato Jorge, este pues sí, hay que estar estimulando, hay que estar estimulando, por supuesto, sí, si vamos a iniciar en la práctica del sexual no puedes llegar metiendo un pene luego luego o sea a lo mejor tendrías que empezar con un dedo no por supuesto primero este, a, además de todo el juego previo que, que es importantísimo en cualquier relación es, y con ¿no? lubricante ¿no? claro con lubricante pero este o por lo menos bueno, saliva, <risa> pues, pero al final Si la saliva se seca, pues va, más bien Va a resecar, pero un lubricante, pues, excelente ¿No? Un lubricante que, que tenga Más silicón o, o este O más agua, puede a utilizar condón Pues adelante, eh, ir poco a poco, estimulando, dilatando, ¿no? metiendo primero un dedo, a lo mejor metiendo después dos, pero...
1: Por ejemplo, en el porno se usa mucho el popper, ¿no? Esa, esa droga que ayuda a hacer dilataciones o vasocongestiones y, bueno, hace que el ano se expanda sí. y entonces puedo y ¿por qué a mí no se me expande el ano como en el porno, no? O sea, ¿soy estrecho o anal o qué pasa? <risa>
3: Claro, que
1: nomás hay que hay que agarrar ¿no? los regalitos que dejamos en el baño, ¿no? O sea, a veces
3: ¿no? son unas especiales unas pues muy amplias y dices, tú, pues, ay, ¿de dónde salió esto? Sin embargo, eh, si algo tendríamos que agradecerle al porno, puede, podría ser esta masificación de, del sexo anal, porque es donde se ve que hay sexo anal y donde el sexo anal se ve también que es placentero. Y entonces, de alguna manera, podríamos considerar, pues, que gracias al porno, este tema del sexo anal, pues empieza a aperturar, ¿no? Te deja un poquito de ver como, como este, el, el pecado, como, como que te va a el infierno, ¿no? Sin embargo, sigue pareciendo que es una práctica exclusiva de, de hombre con mujer o de actuales, este, ¿no? Donde, donde ya este, al, al, al hombre que ha sido penetrado por el ano, pues automáticamente se convierte en homosexualidad, eso pues no es cierto. El hombre, yo creo que este, este más miedo que tiene a las inyecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, si después una inyección de una aguja, pues imagínate la inyección de un pene, ¿no?
4: <risa> Tuve en terapia a una persona, una mujer. Eh, recibo esta persona y me topo con, con, un, con un escenario. Traía una bronca emocional derivada de una práctica anal que tenía que ver con forzar la relación anal de parte de su pareja. Entonces ella decía, es que no, 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 no lo puedo soportar, o sea, fue muy insistente, eh, me di la oportunidad, pero cuando me di la oportunidad fue algo muy grotesco, fue muy duro, fue forzado al final de cuentas, y, y me dolió y tuve un desgarque, ese también ese es otra, o sea, si el ano no es trabajado, si el ano no es calibrado. ...pues obviamente vas a provocar... ...puedes provocar o provocar o provocarte... ...justamente estos desgarres... ...estos, eh, estos daños eh, orgánicos... ...que al final de cuentas... ...mucha gente justamente... ...y en, en las pláticas entre amigos... ...sobre todo las amigas... ...y entonces muchas de ellas me, me, me han dicho... ...sabes que es que es muy doloroso... ...y entonces ya no quiero... ...y aparte pues ni siquiera la salivita... ¿no? ...falta un tema de sensibilización... ...también con los hombres... En cuanto a, 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 no solamente al placer personal que puedo tener yo en el sino al placer del otro y al cuidado del otro, Ajá. de la otra.
3: También hablamos de un tema de consenso, donde quisiera o sea, ser que, que esta persona que comentas justamente pues no quería, ¿no? Por lo que te comento, claro. de una forma como lo dices, no quería y al final este eh, a, a, se convierte en una relación forzada de alguna manera desde esta este, esta parte, pues claro que va a haber pues un momento que, que iba a salir lastimada. Hubiera sido vaginal o anal, claro que va a haber lastimada, pero pero además este confirma, ¿no? O sea, ella, ella, este, si ella está pensando que no, porque le va a doler, y a la mera hora, efectivamente, dentro de este falso cons consenso que tiene con su pareja, pues la penetra sin el debido cuidado, ¿no? Sin el este, sin, sin protegerla, sin cuidarla, pues claro que este, sale lastimada y entonces confirma que efectivamente el sexo anal es malo, que el sexo anal es doloroso, cuando no debió haber sido así. Y, y, y repito, al final hubiera sido una relación vaginal, pues también la pudo haber lastimado. ¿Por qué? Pues porque no había este consenso. Y entonces, si las, las personas que nos escuchan... Este, estén pasando por una situación similar, pues me van a confirmar que el, el sexo anal es malo, que es doloroso. Cuando no está bien trabajado, cuando no se ha llevado un proceso, cuando no hay un consenso adecuado, cuando no hay un cuidado,
4: ¿no? Que aún con consenso, pero si no está bien trabajado, es, es justamente esto lo que sucede, ¿no? Ella llegaba aquí con un rollo de, me sentí violada. Yo, a ver, espérame, espérame, espérame. también mucho cuidado, porque sí, ok, hubo un consenso. O sea, no fue un acto de violación, simplemente no hubo la sensibilización a la penetración y entonces cuando ya entró, que entró de trancazo, entró el pene de su, de su pareja, entró de trancazo y entonces fue un dolor tremendo. Dice, no, no manches, o sea, yo me tuve que salir porque, me pero me dolió y entonces cuando volteo, cuando me to, tomo, tomo mi mano con la mano, veo que tengo sangre. Si sí hubo consenso, el asunto es que no hubo como... Por parte de ambos no hubo la sensibilización, pero la conciencia y el conocimiento. A veces pareciera que justamente es esto, una violación, y no, no es una violación. Simplemente el consenso hubo. es como, vamos, tengo, quiero tener relaciones sexuales contigo, anal, vaginal, como sea, pero vamos a tener relaciones sexuales. En el caso vaginal, perfecto, tengo a mi pareja, tengo relaciones sexuales con ella... Y resulta que, eh, ya estando ahí, resulta que trae una vaginitis. Dices, ah, caray, pues, ¿a qué horas o lo que pasó? Si yo no estoy consciente del, del problema que trae ella, bronca que, que nos metemos peor, ¿no? Los dos, ¿sí? Pero es parte de la sensibilización y la educación que no tenemos, o que se tiene muy poca a nivel social. Y también parte del cuidado, ¿no? porque y del cuidado, eh, cualquier relación
3: sexual este, debe ser en base al, al, al cuidado, ¿no? Tienes que cuidar a la otra persona, siempre, y también tienes que cuidarte a ti. Sí, claro.
1: Entonces, me cuido, te los... cuido, ¿no? Sí, claro, yo me cuido,
3: tú me cuidas y ambos nos cuidamos, ambos, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, que, que este, si, si no hay toda esta lubricación, si no hay todo este juego previo, ¿no? Porque pareciera claro. ser que este, esta persona llegó y penetró, este, y, y taladró más que penetrar, ¿no? Y entonces, este, pues si, si, si no hay una comunicación adecuada en, en, en la pareja, pues por supuesto que, que alguien puede salir lastimado o lastimada. Y, y esto se puede evitar, o sea, esta, esto pudo haberse evitado si hubiera habido una comunicación, pues un poco más asertiva por parte de ambas personas, ¿no? Donde ella este, pueda pedir que vaya lenta la cosa, porque te digo, al final, cuando vas a iniciar en esta práctica, pues no inicias penetrando con lo primero que tienes, sino... Es un proceso, va poco a poco este, Va de menos a más este, Inicias con caricias A lo mejor, porque qué no? Pues un anilingus también sería muy bien o sea, la, la, la lengua es un, es un músculo muy, muy rico no Que puede dar mucho placer Y que además el ano pues, Tiene muchísimas terminaciones Y entonces, claro que recibirá el placer El ano, ¿no? Entonces, poco a poco iniciando Poco a poco acariciando Hasta que la penetración se vaya dando se vaya dando, no, no se tiene que forzar en ningún caso una penetración y, y no nada más a lo del ano, pues. Pero en este en este momento específico, pues claro que, que pudo haber sido este, algo más lento, algo más cuidado, algo más lubricado. Y a lo mejor esta, esta persona pues se hubiera evitado de este dolor. Además, fíjate, lo, lo, lo interesante aquí es que si, si este me imagino yo que si a ella le vuelve a ir su pareja sexonal, pues le va a decir que no. Claro, que, Y eh, van a quedar descontentas ambas partes Uno porque porque no, no tiene el sexo anal que quería y la, y la otra persona pues porque el sexo anal que no quería Pues le dolió y ahora menos lo va a querer Entonces, este, ¿qué pasó ahí con la comunicación? ¿Qué pasó ahí con el placer? Pues simplemente este, se va a quedar atrás, ¿no? Y al principio, hablando de la higiene, por ejemplo Pues este, también puede ser eh, dentro del juego previo Pues a lo mejor echarse una ducha, ¿no? la pareja y entonces lavar el ano, lavarlo adecuadamente, ¿no? Este, y, y a lo mejor sería suficiente. Este, si vas a, 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 a practicar el anilingus, ¿no? Pues hasta puedes utilizar este, un condón, ¿no? O este partido, a la mitad lo extiendes sobre el ano y, y también puede dar muchísimo placer y la lengua no necesariamente toca el lano, para ir comenzando, pues, a perderle esta, este, este miedo a, este, a, a, a lo sucio, a lo... Este, a esta idea, pues que se tiene de, de que el excepcional necesariamente es, es sucio, porque hasta el ano le dicen pues el cochino, ¿no? Ya ves que, ay, ¿qué, qué pasa Me el cochino? Y esas cosas. Sí, lo que pasa es que, es que si, si no hay una este, relajación de, de la musculatura anal, pues puede, sí puede haber fisuras, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay que ir rápidamente, y sí hay que tener una lubricación adecuada, este, sí hay que este, interpretar primero la puntita, ¿no? Primero el dedito. ¿no? El, el jugueteo y luego ya después empezamos con el ano Y también este, si estamos iniciando en estas prácticas, debemos entender que debe ser lenta, una relación sexual este, lenta hasta que se vaya permitiendo lo contrario, ¿no? Para evitar, pues, lastimar, para evitar este fisurar, para evitar este, un montón de organizaciones, ¿no? Como, como este dolor, como esta eh, este, este, pues, confirmación de que, de que Va a doler, como cualquier otra relación sexual, hay que tener los cuidados adecuados. Nada más recordarle a tu, a tu auditorio que, que efectivamente pues, eh, la relación sexual anal puede ser muy placentera tanto para hombres como para mujeres, independientemente de la orientación. Que lo disfruten, que se den su tiempo, que se den su proceso, que se den su gusto. Muchas gracias, César. Okay. Muchas gracias.
4: De igual manera, César, muchas gracias Muchas gracias por la invitación y, y sí, tal cual al público un, Así, lo que está diciendo Iván es, es oro Ojalá se puedan dar la oportunidad Si ya tuvieron una experiencia fallida lo que con la persona indicada La van a disfrutar mucho Por ejemplo, decían el otro día ¿Y tú eres el indicado? No, no, no ¡Vale, <risa> o sea, Traten de ubicar Yo puedo orientar, pero no no va por ahí el asunto este, pero si consigan cuando consigue a alguien su pareja o que su pareja se, se lea mucho está en, en querer en querer este, aprender si, si nos atoramos en el rollo de, de con lo que ya viene de fábrica pues mira la idea es que, que bien atorados entonces pues hay que aprender hay que seguir hay que abrir libros hay que ver este hay mucha información en internet puede ser que mucha sea muy falta de conocimientos, pero hay mucha muy buena, entonces, y no hay mejor que, pues pregúntale a un especialista a ver, pregúntale a alguien que ya haya tenido la experiencia anal para que no si, si eres si eres el que la va a hacer con alguien más, que no vayas a hacerle daño a esa persona y si te la vas a hacer a ti mismo, pues infórmate bien cómo va a estar el asunto para que no te, tampoco te llegues a lastimar y, y, y voy, o, o vuelvo lo mismo, te vayas a meter cosas que, que, que te vayan a hacer a la, a la postre algún daño ¿no? una botella, y es, una ya botella vacío. Es, ese es de los casos me decía una amiga eh, eh, que es este, eh, doctora que, que recibe gente en emergencias eh, en urgencias, perdón, ahí en el seguro me decía, tenemos tantos casos de personas, de hombres que nos llegan con objetos en el ano de todo, de todo botellas este, llega un hombre con un huevo no se lo pueda sacar y, digo, y son hombres más, y son hombres ¿no? no me ha tocado ninguna mujer, pero son muchos Pero de repente el discurso es Pues es que me resbalé y me caí Arriba de la botella Ay, qué tino, ¿no? Entonces, está la curiosidad Está el querer saber qué se siente Sí, claro No lo, no lo limite, no desde pena Pues es algo que tenemos Ahora sí de fábrica que es muy bonito Y, y, y explórenlo o sea. Bueno, bueno Público, ojalá sea una
1: experiencia A explorarse ¿Vale? Muy bien, pues muchísimas gracias Este, Les agradecemos Aquí desde Permetral Radio Y espero Escucharnos pronto
2: Tienes todo Pero
3: nada Princesita
4: desalmada
0: aparece mucho más en los orgasmos que en las charlas teológicas. Valéry Tassol.
2: Consejos para el sexo anal según el Instituto Sexológico Murciano en España. Utilizar siempre preservativo. A través del sexo anal se pueden contraer infecciones si no se utiliza preservativo, ya que las paredes del ano y del recto se rompen con cierta facilidad, produciendo pequeñas heridas a través de las cuales las bacterias y los virus pueden llegar al torrente sanguíneo. Además, dichas paredes son absorbentes, por lo que la sangre o el semen de la pareja sexual Puede entrar en nuestro organismo a través de la mucosa anal aunque no exista ninguna herida. Emplear un lubricante adecuado para evitar una penetración dolorosa. Es fundamental utilizar mucho lubricante, tanto en el ano como en los dedos y posteriormente en el pene. Su uso facilita que la fricción no produzca heridas, tanto en el ano como en el pene. Dicho lubricante es aconsejable que sea hidrosoluble, ya que al ser compatible con el látex evita que se rompa el preservativo. Para prácticas sexuales más dilatadas se puede utilizar también un lubricante a base de silicona compatible con el látex. Algunos tipos de lubricantes como las cremas o la vaselina pueden irritar la zona anal, por lo que debemos evitarlos. Trabajar para que el esfínter se dilate y la persona se relaje. La penetración debe iniciarse muy despacio para dar tiempo a la otra persona a relajarse. Inspirar y expirar facilita que los músculos del ano se relajen. Cuanta más confianza e intimidad tengas con tu pareja sexual, más fácil será relajarse. Y esto nos ayudará a que el esfínter pueda dilatarse y la penetración no sea dolorosa. No hacer movimientos bruscos. Una vez se hayan introducido los dedos o el pene, el experto indica que no se deben hacer movimientos bruscos. Si el ano se contrae, tenemos que esperar a que se vuelva a relajar para sacar lo que hayamos introducido. De lo contrario, haremos daño a la otra persona. Practicar individualmente. Aprender a relajarse con la práctica en solitario, introduciendo los propios dedos o consoladores de diferentes tamaños. Si nos encontramos cómodos con la pareja sexual, el momento y el lugar en el que practicamos es sexonal. Y si se realiza la práctica suficiente, Puede llegar a no doler nada.
0: Y si hablamos del deseo filosexual, filosexual. amando nuestra sexualidad.
1: Entonces el sexo anal filosófico Menciona Eduardo Mendoza en su libro El asombroso viaje, viaje de pomponio flato. Cuando el cuerpo le dan por el culo, el espíritu revierte en la metafísica. Así lo afirma Parménides en un texto que por desgracia se ha perdido. Menciona Eduardo Mendoza. ¿Y qué tanto bueno se sabe sobre esta práctica sexual? Es una de las prácticas extendidas por el mundo, le llaman también la tercera práctica más extendida del mundo y que es una práctica tan antigua como las relaciones humanas, ¿no? Son incontables los nombres con los que se les llama esta práctica o se le ha bautizado a lo largo de la historia al sexo anal Dar por el culo, encular, sodomía, amor griego, sexo de puerta trasera, por atrás, etc. ¿no? Y bueno, ya lo que se ha mencionado hasta ahora es que bueno, estaba relacionado con las prácticas homosexuales. En la antigüedad existen vestigios de estas prácticas, por ejemplo, existen figuras precolombinas del Perú que muestran a parejas eh, heterosexuales practicando este tipo de penetración así como vasijas griegas de cinco siglos antes de la era cristiana en las que los soldados se, se, se penetraban unos a otros con alegre eh, camaradería no vienen estas imágenes y en la época romana se sabe que era de buen tono entre las clases altas tener prácticas eh, anales a los inferiores y a los esclavos, así como tener un buen padrino, entre comillas un buen padrino, para ascender socialmente. Julio César se cree que tenía prácticas homosexuales, no necesariamente su preferencia sexogenérica era homosexual, igual Alejandro Magno, el más grande conquistador de todos los tiempos, se cree que era un gran amante del sexo anal receptivo, ...además eh, de que, bueno, dicen que él era abiertamente homo... ...está ligado a grandes gestas militares y civiles y culturales... ...estas, estas prácticas... ...así que el sexo anal eh, se creía que no, se les, que no les interesaba a las mujeres... ...pero aproximadamente el 50% de las parejas heterosexuales... ...practican eventualmente el coito anal... ...según algunas estadísticas menciona el diario Punto .es... Y destacan que un 10% lo hace con cierta regularidad y declarando que práctica es placentera y satisfactoria. Algunas mujeres sienten como mínimo curiosidad por esta modalidad de penetración y la mitad se atreve a llevarla a la práctica, aunque solo eh, una quinta parte eh, la incorpore a, su, a sus prácticas cotidianas. Las prácticas anales van dependiendo también de esta cultura que ya hemos mencionado, una cultura más abierta de la sexualidad, una sensibilidad, una sensibilización de la sexualidad eh, en nuestra cultura mexicana y no tendría por qué ser una práctica habitual en las parejas homosexuales exclusivamente, sino en cualquier tipo de pareja, en esta parte de reconocer nuestros cuerpos, nuestras cuerpas y de esta manera disfrutar, gozar. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado el día de hoy filosexual y bueno, bienvenides y bienvenidas a este 2021, esperemos que todo vaya mejorando, a las familias que nos están escuchando, a las familias que están padeciendo el COVID-19, pronto acabará esto, que no muera la esperanza, un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo lunes, hasta pronto. No hay ninguna
3: igual ni habrá ninguna Y es lo que no deja vivir Hoy que tantos años han pasado Hoy que a fuego lento el corazón Va templando cada vez dado. Hoy que el tiempo se ha vuelto
2: un ladrón Cerrar mis ojos veo los tuyos Con amor mirándome otra vez ¿De qué me ha servido Tanto orgullo ¿De qué
0: Para Perimetral Desde Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, México <protectiva> <muncie> Producción de Rocío Salas Arreola Guión de César Isaías Colaboraciones Elena González Lucía Martínez Manzano y Dulce Ivón Rodríguez Salazar <música> Filosexual